0: I Racconti di Storiacce di Raffaella Calandra Se è vero che la missione essenziale della Costituzione è quella di proteggere i diritti fondamentali della persona, il carcere è, per la Costituzione, il luogo del paradosso. La Costituzione proclama solennemente come inviolabili i diritti della persona a cominciare dalla sua libertà di movimento. E nel carcere, all'interno del quale pure trova applicazione la Costituzione, questi stessi diritti vengono drammaticamente compressi.
1: una volta mi disse lo storico direttore del carcere di San Vittore, è proprio un paradosso quello che si prova a risolvere dietro le sbarre. Il paradosso cioè di cercare di ottenere con l'isolamento del carcere l'inserimento degli ex detenuti fuori dal carcere nella società. E dal concetto di paradosso parte anche il podcast del giudice della Corte Costituzionale Francesco Viganò, perché la Costituzione vale anche al di là del muro di cinta.
0: Chi si trova in carcere perché è condannato o magari perché è ancora in attesa di una sentenza definitiva viene temporaneamente privato, spesso per anni o per decenni, della propria libertà personale, la cui importanza abbiamo tutti quanti imparato ad apprezzare ancora di più in questi tempi di pandemia. Ma il carcere comprime anche in maniera profonda il diritto alla vita familiare e affettiva del detenuto privato del contatto quotidiano con le persone che ama. Comprime il suo diritto alla privacy, che la giurisprudenza americana ha definito in modo immaginifico come il diritto a essere lasciati soli dallo Stato nella sfera più intima della propria personalità, il carcere comprime drasticamente il diritto al lavoro. In carcere si potrà magari lavorare, ma entrando da quelle porte si perderà inesorabilmente la propria posizione lavorativa, professionale, imprenditoriale precedente. Tutte queste compressioni così intense dei diritti fondamentali del condannato avvengono in nome della tutela dei diritti fondamentali altrui dei diritti fondamentali, cioè delle vittime, reali e potenziali, dei reati che chi sta in carcere ha commesso o potrebbe nuovamente commettere se tornasse troppo presto in libertà. Ancora oggi si ritiene che la pena detentiva sia un male necessario e non sempre sostituibile da alternative meno gravose per i diritti fondamentali come le pene pecuniarie o il lavoro a beneficio della collettività che pure, dovrebbero essere utilizzate in modo più ampio ed efficace di quanto avvenga oggi.
1: Sentivo
0: la mia terra vibrare di suoni, era il mio cuore. E allora perché coltivarla ancora? Come pensarla migliore? In effetti la legittimità della pena anche detentiva è data per scontata nella Costituzione italiana e tuttavia i nostri padri costituenti conoscevano in prima persona la realtà del carcere perché molti di loro c'erano stati durante il regime fascista di cui erano stati oppositori. Certo quei costituenti erano moralmente innocenti secondo le categorie della restaurata legalità della Repubblica. Ma questo non impedì loro di avvertire una umana solidarietà per tutti coloro che avevano incontrato nelle carceri innocenti e colpevoli assieme che, come loro, avevano vissuto la degradazione e la sofferenza che il carcere inevitabilmente comporta. Queste esperienze personali spiegano probabilmente l'attenzione tutta particolare che la Costituzione italiana all'indomani della catastrofe fascista dedica alla pena. I padri e le madri della nostra Costituzione sapevano che del carcere la società non può fare a meno ma al tempo stesso si preoccuparono di porre limiti al potere punitivo statale e di indicare in positivo il fine cui la pena detentiva deve essere orientata dettando così indicazioni vincolanti per il legislatore che la Corte Costituzionale è chiamata oggi a far rispettare a distanza di oltre 70 anni dall'entrata in vigore della Costituzione.
1: Comunque sia stato nel carcere di Santo Stefano, nell'isolotto di fronte Ventotene, ha di sicuro come avvertito le riflessioni e i dolori patiti qui da Luigi Settembrini, Silvio Spaventa, Umberto Terracini, Sandro Pertini, rinchiusi insieme ad Ergastolani e prigionieri politici. Alcuni padri costituenti dunque avevano conosciuto dall'interno il carcere e anche per questo la Costituzione tanto si occupa del delicato e difficile equilibrio tra più diritti fondamentali da tutelare dentro e fuori le mura, come racconta il giudice di Ganò.
0: L'articolo 27, terzo comma, stabilisce anzitutto che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Il significato più ovvio di questa disposizione sta nella messa al bando di tutte quelle pene che oggi sono considerate crudeli secondo la sensibilità comune dei paesi occidentali, come la fustigazione e in genere le pene corporali. Ma l'articolo 27 vieta anche di caricare la pena detentiva, che in sé non è incostituzionale, di sofferenze eccessive come accade, ad esempio, quando essa debba essere espiata in condizioni di assoluto e prolungato isolamento, incompatibili con la natura sociale dell'essere umano. Dietro quel divieto di pene inumane sta in positivo l'idea di un nesso tra la pena e il senso di umanità, il che significa riconoscere che il condannato partecipa della stessa umanità che è in ciascuno di noi. Il condannato non è altro rispetto all'innocente, ma continua a dover essere considerato come persona dotata della stessa inalienabile dignità di ogni altro essere umano. Il detenuto resta, persona degna di rispetto da parte dell'ordinamento e da parte delle stesse autorità penitenziarie. al punto che con scelta carica di significato simbolico il legislatore del 1975 nel disegnare la disciplina dell'ordinamento penitenziario ha prescritto che il detenuto vesta i propri abiti e non una divisa che gli toglierebbe l'identità ancora Il condannato resta titolare, in linea di principio, di tutti i diritti che la Costituzione riconosce a chiunque, tranne quelli la cui limitazione è connaturata allo stato detentivo. A partire dal diritto alla salute, che deve essere tutelato appieno anche durante l'esecuzione della pena, con gli stessi standard che sono garantiti alle persone libere sino al punto da imporre l'adozione di misure extramurarie, laddove l'ambiente carcerario si riveli incompatibile con questa fondamentale esigenza. Persino per i detenuti sottoposti a regime più restrittivo che l'ordinamento conosca, quello dell'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario, le limitazioni dei diritti dei detenuti intanto potranno ritenersi legittime in quanto appaiano idonee necessarie e proporzionate rispetto all'unico fine che le può giustificare, cioè l'impedimento di contatti e scambi di informazione tra il detenuto e l'organizzazione criminale di appartenenza, mentre dovranno essere ritenute incostituzionali, ove si risolvano in una sofferenza addizionale fine a se stessa, come la Corte Costituzionale ha recentemente ritenuto rispetto al divieto assoluto di cuocere cibi, anche nella solitudine della propria cella, nonché al divieto di scambiarsi qualsiasi oggetto che la legge prevedeva nei confronti dei detenuti in 41 bis».
1: E di estrema attualità, quello della salute in carcere. La voce del giudice Viganò nel podcast sulla corte e il carcere ci porta in uno degli aspetti più delicati di questi mesi di pandemia, ossia il contrasto al virus all'interno dei penitenziari. Nei mesi scorsi molti sono stati fatti uscire dalle celle intorno alle scarcerazioni di persone anche arrestate per mafia e in regime di alta sicurezza si sono sviluppate, lo ricorderete, furenti polemiche. Così sono arrivate al giudizio della Corte quelle stesse leggi inviate dal Tribunale di Sorveglianza di Spoleto che ha mosso questioni di legittimità costituzionale. Il 22 luglio la consulta ha però rimandato gli atti a Spoleto per verificare se anche dopo le modifiche con una norma successiva quelle questioni siano ancora non manifestamente infondate come si legge nel comunicato della consulta. Molto prima di ogni esame di queste ultime norme il giudice Viganò nel suo podcast ripercorreva il rapporto tra Costituzione e carcere la cui funzione, ricorda la carta, è rieducativa.
0: Se la pena deve svolgere una funzione rieducativa, si è ragionato, la prima condizione è che il condannato possa percepire questa pena come una giusta reazione rispetto al male che ha causato con la propria condotta. E questo presuppone che la pena si mantenga entro i limiti di una ragionevole proporzione con la gravità oggettiva e soggettiva del reato. Il principio di proporzionalità della pena erige così una barriera contro pene eccessive Inflitte contro chi abbia più volte infranto la legge penale, come quelle previste da alcune leggi statunitensi ispirate alla logica sportiva dei three strikes, al terzo fallo sei fuori, leggi che prevedono pene lunghissime, a volte addirittura l'ergastolo alla terza condanna, in conseguenza magari di un piccolo furto al supermercato. Una volta poi che la pena sia stata inflitta, l'articolo 27 impegna l'ordinamento a garantire che essa non si risolva in una mera punizione per ciò che è accaduto né nella sola temporanea neutralizzazione della pericolosità del condannato, ma costituisca uno stimolo per un suo percorso di cambiamento. Cambia también lo profondo, cambia il modo de pensar, cambia tutto en este mundo. Cambiamento, io credo, è la parola chiave che emerge da questa preziosa clausola contenuta nell'articolo 27. La Costituzione italiana scommette sul cambiamento. La Costituzione impone anzitutto di considerare il condannato come una persona aperta a una possibile evoluzione, qualunque sia il reato che ha commesso, forse anche il più orribile e il più carico di sofferenza per le sue vittime. Nessuno è perduto per sempre, secondo la nostra Costituzione. Il reato sta nel passato giustifica la pena, ma l'esecuzione della pena deve guardare al futuro e al cambiamento possibile in quell'uomo e in quella donna che lo ha commesso. Da qui ripartono tra pochissimo i racconti di storiacce logica, spazio, tempo modul Block, l'evoluzione del magazzino vi presenta i racconti di Storiacce perché dopo 63 anni dell'istituzione della Corte Costituzionale voi avete deciso di venire in carcere se volete rispondere a questa mia domanda sappiate che i 60.000 detenuti italiani saranno ben lieti di ascoltare questa risposta
1: di Repubblica anche lì la Costituzione non si ferma davanti ai muri di cinta ed è lì che i giudici della Corte Costituzionale l'hanno voluto portare l'anno scorso con un viaggio nelle carceri che è stato la storia di molti incontri di un'umanità dolente e di vite che la carta fondativa non trascurava. E a questo binomio al carcere e alla Corte Francesco Viganò, uno dei 15 giudici della consulta, ha dedicato il suo podcast. Perché se è vero che ogni contatto lascia una traccia e soprattutto a noi come ebbe già a dire il giudice che questo viaggio ha lasciato qualcosa da trovare sempre nelle pieghe della Costituzione.
0: D'altra parte l'obiettivo della rieducazione non è solo il cambiamento interiore, l'obiettivo finale è quello che si indica come la risocializzazione, ossia il reinserimento del condannato nella società, il che non si esaurisce nella sua messa in libertà ma implica dovrebbe implicare il suo reingresso come parte attiva nella società, in modo da consentirgli di utilizzare le sue ritrovate energie anche per adempiere ai suoi doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, di cui parla l'articolo 2 della Costituzione.
1: Cambia todo
0: Da quanto abbiamo detto, deriva l'incompatibilità con la nostra Costituzione di una reclusione a vita senza alcuna possibilità di riacquistare la libertà, come purtroppo è prevista in molti Stati nordamericani. La nostra Corte Costituzionale ha stabilito che l'ergastolo non è incostituzionale se e in quanto garantisca al condannato che abbia partecipato positivamente al percorso di rieducazione una chance di essere ammesso alla liberazione condizionale. Di qui anche il principio di progressività trattamentale, che è alla base dell'attuale ordinamento penitenziario e che ruota attorno all'idea di un cammino graduale del condannato dall'interno all'esterno del carcere. Per i reati più gravi, la prima parte del percorso rieducativo non può che svolgersi in carcere. Ma già lì, Il tempo passato dietro le sbarre dovrà essere idealmente investito dal condannato nell'educazione, nella formazione professionale e nel lavoro per acquisire abilità e competenze che potranno poi essere utili una volta riacquistata la libertà. In una fase successiva la pena dovrà offrire gradatamente opportunità di uscire dal carcere dapprima con permessi di qualche giorno soltanto oppure con l'autorizzazione ad un'attività lavorativa all'esterno del carcere e poi con misure che consentiranno a poco a poco al condannato che si mostri meritevole dei benefici di passare sempre più tempo all'esterno, sino all'obiettivo ultimo della liberazione condizionale che coronerà questo percorso. Il tutto senza alcun automatismo, perché ogni tappa presuppone un giudizio di meritevolezza formulato dalla magistratura di sorveglianza sulla base delle relazioni degli operatori penitenziari in in relazione al grado di partecipazione del detenuto al programma rieducativo. La giurisprudenza della Corte Costituzionale parla qui di un principio pure derivato dall'articolo 27 di flessibilità della pena le cui modalità esecutive devono essere sempre in grado di reagire a un percorso di cambiamento in corso assecondando i passi in avanti e se del caso fermandosi o tornando indietro quando il percorso ha una battuta di arresto.
1: flessibilità che non è in contraddizione con la certezza della pena di cui parlava già Cesare Beccaria e allora qui concretamente il giudice Viganò spiega a tutti noi cosa significhi flessibilità e in questo modo risponde alle obiezioni di tanti davanti ai permessi e alle scarcerazioni in anticipo ad esempio dei detenuti. Quante volte anche qui a Storiacce voi ascoltatori avete fatto arrivare il vostro disappunto ma ancora una volta la risposta è nella Costituzione e E questo podcast ci aiuta a comprenderla e a spiegare anche sentenze che hanno fatto discutere, come quella sull'accesso ai permessi per i mafiosi anche in assenza di collaborazione. Ed è allora un'occasione davvero unica poter ascoltare direttamente dalla voce di uno dei 15 giudici, Francesco Viganò, alcune riflessioni maturate in Camera di Consiglio. Anche così la Corte Costituzionale contribuisce davvero all'educazione del Paese.
0: Ma vuol dire piuttosto che quando una persona è condannata a dieci anni di reclusione, le modalità esecutive di quei dieci anni varieranno a seconda dell'individuale percorso rieducativo di quel condannato, che potrebbe rimanere in carcere sino all'ultimo giorno della sua pena in caso di una sua indisponibilità al percorso rieducativo, Oppure potrebbe via via beneficiare di misure extramurarie sempre più significative, sino a essere ammesso alla semi libertà e infine alla liberazione condizionale, anche prima, e magari ben prima, della scadenza di quei dieci anni. Alla fine dell'anno scorso una sentenza molto discussa della Corte ha dichiarato illegittima una norma dell'ordinamento penitenziario, l'articolo 4 bis, in base alla quale i condannati per alcuni gravi reati, tra cui quelli di mafia e terrorismo, non potevano accedere ad alcuna misura extramuraria in mancanza di collaborazione con le autorità giudiziarie e di polizia, salve alcune eccezioni molto circoscritte. La norma in pratica lasciava al detenuto una sola alternativa, collaborare con la giustizia rivelando tutto ciò che sapeva sui suoi complici e sull'organizzazione criminale, oppure rimanere in carcere per l'intera durata della sua pena e dunque in caso di ergastolo, sino alla morte. Noi abbiamo ritenuto che questa disciplina fosse incompatibile con i principi costituzionali in materia di pena e in particolare con la necessaria funzione rieducativa della pena. La mancanza di collaborazione non può in effetti essere considerata come sempre necessariamente indicativa del fatto che il condannato non abbia intrapreso alcun percorso rieducativo e sia ancora pericoloso. È vero che nella generalità dei casi il carcere di per sé non recide i legami tra il condannato e l'organizzazione criminosa. Ma la Corte ha stabilito che ciò non può essere presunto in via assoluta dalla legge, senza alcuna possibilità di prova contraria. Chi non collabora potrebbe aver compiuto un significativo percorso di revisione critica del proprio passato e aver intrapreso un profondo cammino di cambiamento e non sentirsi tuttavia di compiere una scelta che lo esporrebbe, certamente esporrebbe la propria famiglia, nonostante i programmi di protezione, a gravi rischi di ritorsione. Senza scardinare l'impianto normativo esistente, la Corte ha così aperto, per così dire, una porticina, introducendo la possibilità per il condannato, in regime di 4 bis, di fruire di permessi premio di durata temporalmente limitata, anche in assenza di collaborazione con la giustizia quando siano acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Alla magistratura di sorveglianza è stato così affidato il compito di valutare caso per caso se il condannato sia meritevole del beneficio anche sulla base del parere della Procura Nazionale Antimafia e delle competenti autorità di pubblica sicurezza. Racconti di Storiacce, di Raffaella Calandra, in regia Gianmarco Ferronato. Alla libreria dei podcast della Corte Costituzionale, Storiacce dedicherà un ciclo speciale a settembre. E ritroverete come sempre tutte le puntate sul sito radio24.it. Su Twitter siamo all'account at rafcalandra, seguiteci anche su Instagram e LinkedIn.